0: Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, der Winfried Küppers vorne auf unserem Coverbild bei diesem Podcast hat wahrscheinlich eine Wette verloren oder ist irgendwie in Ungnade gefallen bei Dirk aus dem Steinbeis Podcast Team, denn unsere heutige Folge ja, wie soll man sagen? Ich habe dich ein bisschen dazu gezwungen, kann man schon sagen. Du hattest keine ja. Wahl. Mhm. Und ich finde, es ist aber wichtig, weil, du kennst mich ja, ich bin ja auch Journalist und ich finde, ähm, man bekommt immer in den verschiedensten Folgen, die wir mittlerweile schon gemacht haben, in den verschiedensten Episoden etwas von dir mit, aber mir reicht das nicht. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen mal eine Folge, wo du mehr von dir erzählen musst. Die erste Reaktion von Winfried war, er hat weggeguckt, also als ich die Frage so, aber dann hat er sich gedacht, komm, ich lasse mich drauf ein. Und da bin ich sehr dankbar für.
1: Und die halbe Stunde auf mich einreden, dazwischen lassen wir weg. Gell? Die lassen wir weg, das ging mhm. alles sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Und damit du auch siehst, dass ich es ernst meine, starten wir direkt mit einer, und das ist jetzt kein Quatsch, Winfried weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Und es mich nicht sehr viel. deine Vorrede macht mich nicht sehr viel optimistischer, ja.
0: als ich eh schon nicht war. Winfried, Schnellfragerunde. Morgenmuffel oder Gute-Laune-Wecker? Gute Laune
1: wecker, zum Leidwesen meiner Familie. Sportunterricht als Erster oder als Letzter gewählt? Ähm, als Letzter gewählt und dann sogar vom Sportunterricht befreit worden, <lacht> weil es keinen Sinn macht. Stimmt, das hast du mal in einer Episode erzählt. <lacht> Urlaub Süden oder Norden? Süden.
0: Fünf-Gänge-Menü oder ein richtig, richtig gutes Sandwich auf die Hand?
1: Fünf-Gänge-Menü.
0: Witze-Merker oder Witze-Vergesser?
1: Na, ähm, inzwischen Witze-Vergesser, weil ich einfach so viele mir gemerkt habe. Kapazität ist voll, es reicht für den ganzen Abend. Das heißt, wir machen auch noch eine Folge. Nein, dazu kriege ich nee, wirklich nicht immer. Mit, es.
0: So viel. Ich mit, es. Klar. Unser Podcast heißt Systemkompetenz. Und ähm, wir haben natürlich immer die verschiedensten Themen. Und ich frage mich tatsächlich, ob du überhaupt noch nicht in Systemen denken kannst, wenn du mal außerhalb des Jobs bist.
1: Ich konnte noch nie außerhalb von Systemen denken. Mein Gehirn funktioniert so. Also ich habe kein visuelles Gehirn wie die meisten Menschen. Die meisten Menschen denken in Bildern und haben deswegen auch, wenn man was erzählt, immer gleich ein Bild vor sich. Diese Fähigkeit habe ich nicht. Ich denke nicht in Bildern. Ich denke immer in Abhandlungen, Schematas. Das heißt, wenn ich auf eine Gruppe von Menschen achte, wenn ich eine Geschichte höre, dann denke ich sofort an das System, das dahinter steckt. So kann ich mir Situationen merken. Und es stört dich nicht, offenbar. Ich kenne es nicht anders. Also dieses, ich erzeuge ein Bild in deinem Gehirn, funktioniert bei mir nicht. Also das ist relativ früh aufgefallen, auch solche Geschichten. Das ist nicht ungewöhnlich. das haben viele, denen ich groß geworden bin, eine Hochbegabtenförderung. Das ist ein typisches Thema. Also denke nicht an einen rosa Elefanten. Welches Bild siehst du? Das funktioniert bei mir nicht, mhm. weil ich mir den Kontext von diesem rosa Elefanten anschaue und früher noch schlimmer als heute ein Logikproblem hatte und überlegt habe, wie soll ein Elefant rosa werden und an dieser Frage bin ich hängen geblieben, aber ich habe nie einen roten Elefanten gesehen in meinem Leben, ich bin, wenn ich an sowas denke
0: vor Augen. Ich bin gerade so erschüttert von mir selber, weil es hat ungefähr eine hundertstel Sekunde gedauert, bis ich an einen roten
1: Elefanten gedacht genau. habe. Und inzwischen. Aber das kann auch für Kreativität sprechen. Ähm, ja, bei dir schon, bei mir jetzt weniger. Ja,
0: ja. Deswegen bin noch, ich
1: auch in Kunst nicht so wirklich gut gewesen. Okay. Ich habe es immer nur durch die Kunstgeschichte wieder weggemacht. Die Bilder waren mies, aber ich konnte alles darüber erzählen, wie es andere gemalt haben.
0: Ich hab, du hast ja auch in einer Folge schon mal über diese hochbegabten Förderung äh, geredet. Mich würde ja mal interessieren, ähm, du warst natürlich dann auch mit Gleichgesinnten da unterwegs. Hat man immer das Bedürfnis gehabt, davon der Beste zu sein?
1: Ja. Also tut mir leid, das ist bei mir extrem ausgeprägt. Ähm, ähm, ja. <lacht> <lacht> also das hat sich auch etwas verlagert in den letzten Jahrzehnten, hoffe ich. Aber das, weg ist es immer noch nicht. Das kommt ja auch mit, mit, mit der
0: Lebenserfahrung. Ja, ich,
1: nur, nur bedingt. Also wenn ich mit meiner Tochter die Treppe hochgehe, erwische ich mich sehr oft, dass ich trotzdem nochstag erster. Mhm. Und das ist nicht so einfach, um sie zu blöffen, das ist von innen heraus. Mhm. Übrigens sie auch. Also bei uns ist immer die Frage, wer, wirft, wer hat den ersten Schritt oben um, auf der obersten Stufe. Ähm, Gewinnen war schon immer wichtig. Und, und, jetzt,
0: und, und jetzt kommt natürlich wieder unser äh, Subtitle von unserem Podcast ins Spiel, ne? weil 100 Prozent erst der Anfang sind. Das passt passt ja. Also man muss dazu sagen, wir haben sehr früh uns einen Titel für diesen Podcast überlegt. Wir haben auch sehr früh gedacht, welchen Untertitel nehmen wir. Und das Interessante ist, finde ich, dass die Entscheidung damals, heute betrachtet, nach so einigen Episoden, die wir schon gemacht haben, eigentlich super passt, mhm. weil es ja immer um die Diskussion geht, geht mehr als 100 Prozent. Nicht nur umgangssprachlich, sondern auch, Ich bin. Da, da scheiden sich ja die Geister, beziehungsweise streiten wir uns ja auch immer. Ich sage ja, es gibt, oder und Jens <lacht> da wenn ich sage immer, es gibt wirklich mehr als 100 Prozent, du weißt das gar nicht, das ist nur der
1: Wissensstand heute. Da haben wir uns schon oft drüber gestritten, ja. aber es passt super, oder? Ja, total. Also es passt tatsächlich zu den Themen, auch zu den Rückmeldungen, die wir bekommen. Ähm, das ist schon das Thema, wo die Menschen auch berührt. Du hast
0: Häufiger mal gesagt, du musst gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Du kannst auch, du brauchst den Ruhm gar nicht so. Wie kommst du eigentlich damit klar, dass du auf dem Cover unseres Podcasts bist? Und auch immer im Mittelpunkt stehst eigentlich, auch in dieser Folge. Selbst wenn wir mal einen Gast haben, ist das ja so.
1: Ähm, ich schaue mir das Cover selten an, deswegen ist es mir <lacht> egal. Also ich habe ja ein tolles Team mit dir hier auch und wir haben da ein tolles Team aufgebaut um uns herum. Die organisieren ja alles, die machen ja alles. Ähm, ich komme damit mittelmäßig zurecht, muss ich ehrlich zugeben. Ja, auch darauf angesprochen zu werden, ist nicht das, was mich scharf macht. Ähm, sondern ich bin da schon eher... So, oh, das wird sein. Hm. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
0: Wenn du Menschen um dich herum hast, was sind dir da so die liebsten Menschen? Also Menschen, die auch nachdenklich sein können? gibt es Hast du auch gerne mal Menschen um dich herum, die... Gar nicht so nachdenklich sind, sondern die einfach so im Leben sind, die einfach erzählen und die, die, das sind dann so Leute, die sich aufs Fahrrad schwingen und durch Europa fahren und davon einfach erzählen, die sich nicht so viele Gedanken machen.
1: Oder privat oder
0: geschäftlich? Erstmal
1: privat, aber schön, ja. dann hast
0: du schon mal eine nächste Frage. <lacht> <wir dann> <lacht> da kann ich schon mal drauf
1: <lacht> Privat stehe ich auf bunt. Ich habe gerne Menschen jeglicher Couleur, charakterlicher Art um mich herum. Also ich habe ähm, etliche Freunde, die sind im Impro-Theater tätig, also im Professionstheater tätig. Ich habe viele Freunde, die sind Schauspieler und so, also ganz ähm, vom Manager aus gesehen ganz bunte Vögel. Ähm, die decken das umgekehrt übrigens genauso. Ähm, ich stehe auf lebensfreudige Menschen. Also was ich wirklich nur schwer ertrage, ist wir sagen hier unten im Süden Bemulligkeit, ja, so also Bemulligkeit, also Menschen, bei denen alles schwer ist und alles ist schwierig. Wir sagen so brummelig. Ja, genau. Da tue ich mir schwer, aber ich mag froh Natur sehr. Mhm. Ich brauche aber tatsächlich auch regelmäßig Freunde, mit denen ich mich sehr tiefgängig unterhalten kann. Mein Gehirn braucht das.
0: Mhm. Geschäftlich? Die Frage ist ja, wenn wir jetzt die geschäftliche Frage stellen, nach dem, was du da für, am liebsten für Personen hast, ist wahrscheinlich, deine Antwort ist eigentlich im Grunde irrelevant, oder? Wieso? Ja, weil du stellst Systemkompetenz, du stellst das System rund um die Person vor und jetzt eine Lösung finden, oder? Genau.
1: genau. Ähm, für mich ist immer wichtig, dass ich den Menschen verstehe. Verstehe ich ihn nicht, kann ich ihm nicht dienen. Mhm. Ähm, oder das System oder der Firma oder so. Ähm, ansonsten, also ich stehe natürlich auf spannende Aufgabenstellungen. Also ich habe da regelmäßig Themen, wo ich denke, also ich habe auch regelmäßig Menschen, die zu mir sagen, das Projekt wird zu klein für sie sein. Also wenn es spannend ist, kannst nicht muss <lacht> Ist egal. egal, egal ja. Also man braucht auch Herausforderungen, das liebe ich schon sehr. Nervt's
0: dich, wenn du sieben Tage in der Woche einen Anzug anziehen musst mit Krawatte?
1: Muss ich gar nicht. Wie jetzt? Ja, jetzt habe ich auch keinen Anzug und keine Krawatte. Ja gut,
0: ich bin aber jetzt auch kein Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern oder so.
1: Ja, aber auch da gibt es, also umgekehrt, nein, Anzüge nerven mich nicht. Ich bin auch schon als Jugendlicher im Anzug rumgelaufen. Ich habe sehr früh Anzug tragen müssen, das ähm, ist eine andere Geschichte. Also von daher, Anzüge nerven mich nicht. Ähm, ich habe eine Frau, die in der Modeindustrie ist, von daher sucht sie immer was Bequemes aus, passt. Ähm, für mich ist Kleidung eh nicht so das ähm, entscheidende Thema. Also ich identifiziere mich jetzt nicht über Anzug und über Jeans oder sowas. Ich finde immer, Kleidung muss zum Anlass entsprechend passen. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich ein Barbecue habe und es kommen Forschungsvorsitzende in der kurzen Hose rumzulaufen, habe ich kein Problem.
0: Ja, es kommt auf die Beine an, so ein bisschen.
1: Ja gut, wenn ich natürlich neben dir stehe, ich <lacht> wieder. Das ist mir schon ein <lacht> ja, mit dir Moment. als, als nee, ausgebildeter nee, ist, Sportler. Nee, nee, ich habe in, der, in der, bei
0: meinem Sportwissenschaftsstudium musste ich Gymnastiktanz machen. Und die die Dame, die Dozentin, die das gemacht hat, die hat äh, tatsächlich zu mir gesagt, sie haben die schönsten und dünnsten weißen Männerbeine, die ich je gesehen habe. Und oftmals fällt mir dann sofort der Witz ein, dass jemand zu mir sagt, na, mit dem Storch gepokert und die Beine gewonnen <lacht> So. Und ich dachte, für mich wird es peinlich nee, heute. Ist, nee, 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 das ist dann eher mein, meine Art. Ich bin ja auch Podcast-Berater, ich bin Journalist und ich, mein Job ist es, während ich zuhöre und während ich rede, genau auf meine Formulierungen zu achten. Und genau darauf zu achten, dass es so ein bisschen jobbedingt, ne, mhm. weil man dann wenig schneiden muss. und Aber auch immer natürlich das so sagen muss, dass es erstens nicht falsch verstanden werden kann, dass man es nicht in irgendeine Ecke schieben kann und solche Dinge. Ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, oder? Du bist auch immer ein sehr überlegter Redner, finde ich. Und es gibt so, da ist, also ich, ich mache dir jetzt mal ein, muss dir jetzt mal ein Kompliment machen, auch wenn es mir schwer fällt. Es ist ja immer es ist ja immer ein Fund dahinter, weißt du? Das ist immer so ein bisschen lebensverändert, wenn man da was kommt, wo man sich sagt, ja, habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber ist dir eigentlich bewusst, wie genau du manche Dinge auf den Punkt bringst, wie du das überhaupt machst,
1: oder kommt es von alleine? Das ist... Also, Lionel Messi sagte mal, als man sagt, boah, ist ein Übernachtwunder, ja? Ein ja, dafür habe ich zehn Jahre hart gearbeitet. Natürlich ist das Thema Formulierungen, Sprechen, ähm, Vorträge halten, vor großen Menschenmengen keine Aufregung haben, immer ein Thema. Das habe ich von Jugend an trainiert. Mhm. Also, tatsächlich ist das Thema Umgang mit Sprache etwas, was ich von Jugend an trainiert habe. Das nehme ich nicht mehr wahr. Das läuft automatisch. Ähm, ich darf auch gar nicht darauf achten. Weil in meinem Job geht es ja darum, im 1 zu 1 authentisch zu wirken. Wenn ich jetzt über die Formulierung nachdenke, hat da nur schon das Gefühl, okay, mhm. <lacht> will ich will mir was verkaufen. Und das Zweite ist, ich muss mich auf den anderen konzentrieren, auf die Lösung. Das heißt, mir ist es wichtiger, in diesem Moment die richtige Lösung zu haben und den anderen Menschen wirklich zu helfen, weil darum geht es in meinem Business. Und darum geht es mir auch als Mensch. Das ist meine Überzeugung, deswegen bin ich auf diese Welt gekommen, um anderen Menschen helfen zu können, um mehr zu erreichen. Und in dem Moment geht es mir nur um den anderen Menschen. während na klar, wenn ich Vorträge halte und so, die werden dann auch inszeniert und da mhm. ist auch eine Dramaturgie dahinter, das ist schon professionell aufgebaut.
0: Wie wichtig ist dir der Applaus am Ende?
1: Gar nicht. Mir total. Ich weiß, wir sind da völlig unterschiedlich. Ja. <lacht> mir ist es wichtig, nicht zu enttäuschen. Also wenn, die, wenn ich weiß, die Menschen sind hinterher glücklich mit dem, reicht mir das völlig. Ich, hab, ich halte ganz ungern Seminare. Und so aus einem ganz einfachen Grund. Ich falle immer in dieselbe Falle. So nach ein, zwei Stunden, ich halte ja jedes Seminar aus dem Bauch heraus. Ich arbeite kein Training aus. Ich arbeite den Inhalt aus, das ist alles perfekt, aber ich inszeniere kein Training, weil für 10, 15 Leute mache ich keine Inszenierung, da bin ich ich.
0: Mhm.
1: Und so nach ein, zwei Stunden, wenn es so im Fluss ist, dann habe ich immer das Gefühl, oh Gott, die, was denken die Menschen jetzt? Ja? Mhm. Die sind alle da ganz still, die, die leiden. Ja? Die trauen sich nicht mal, <lacht> ihr Handy herauszuholen. Ich will immer vorher erst ein Handy rausholt, muss eine E-Mails checkt, macht irgendwas Sinnvolles ja, für ihn. oder so. Das ist nicht ganz so schlimm. Bis mir irgendjemand sagt, Mensch, wir klebten an ihren Lippen, wir konnten gar nichts sagen. Und das finde ich immer total traurig, ja, weil ich denke immer, die sitzen da und langweilen sich und da muss ich mich selbst beruhigen. Also von daher ist der Applaus mir nicht wichtig. Ja,
0: Endlich haben wir auch mal eine Schwäche gefunden, ne? Es muss, ja. ja muss ja auch schwächen. Ich habe mehrere schwächen. Es ist oft auch so, dass wenn wir Podcast-Folgen machen, die sind ja so 25 Minuten und ab Minute 15 ist das bei mir. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Deswegen sitzt du immer mit dem Laptop da. Ich dachte immer, du machst die, die Aussteuerung. Nein, 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 machst du machst deine E-Mails. E das war jetzt nur Blödsinn. Äh, wann kommt dir die besten Ideen?
1: Freie Situation tatsächlich beim Aufstehen?
0: Morgens soll doch auch die Kreativität am größten sein, ne? Ist das nicht ja, auch so? mein
1: Gehirn ist frei, genau. Mm. Ja. Also ich über Nacht bist du entspannt, mm. das ist das Gehirn aufgeräumt worden über die Nacht. Deswegen liegen wir ja so lange im Bett. Mhm. Der Körper braucht nicht lange, um sich zu erholen. Zwei, drei Stunden reichen da völlig. Bei mir wahrscheinlich 30 Minuten, ich bewege mich ja kaum. <lacht> ähm, da ist liegen auch keine Hilfe mehr, weißt du. Aber bei Sportlern wie du, ja, zwei, drei Stunden. Ja. Der Rest brauchen wir um unseren Geist aufzuräumen. Also gleich früh morgens. Das Zweite, wenn ich im 1 zu 1 bin. Mhm. Also ich brauche ganz oft einen Contrapart. Also wenn mir jemand in dem Moment eine Lösung in eine Frage stellt, ein Problem schildert, kann ich mich so stark hineinversetzen in das System, in die in die Dreidimensionalität, zum Teil auch vierdimensionale Darstellung, dass ich ganz genau die Lösung vor Augen habe und auch klar sagen kann. Und das Dritte tatsächlich bei der Meditation. Also die die besten Ideen, wenn ich also wirklich mal in die Länge in die Meditation gehe und in der Anbindung bin, dann bekomme ich unwahrscheinlich gute Ideen, auch Sachen, die sich auf einmal bewähren und die vorher noch nicht funktioniert haben. Das funktioniert da am besten.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, Urlaub Süden. Mhm. Ich möchte ein kurzes Bild. Ach, warte mal, du kannst ja keine Bilder nachvollziehen. Mhm. Ja, ich versuche es trotzdem. Winfried Küppers sitzt entweder ganz unten in Italien am Stiefel Richtung Süden oder gehen wir sogar irgendwie nach Amerika und in Kies mit Blick auf Kuba. Ich weiß gar nicht, ob man so weit gucken kann. Du bist... 87 Jahre alt, du sitzt da, welche Gedanken gehen dir in dem Moment durch den Kopf? Was würdest du dir wünschen, welche Gedanken dir da durch den Kopf gehen?
1: Also ich gehe nicht davon aus, 87 zu werden, aber das ist ein anderes Thema. Also was ich mir wünsche, ist, dass meine Frau an meiner Seite ist tatsächlich, wenn ich da alleine sitzen muss, wäre ich traurig. Die
0: hat eine höhere Lebenserwartung, die wird da auf jeden Fall sitzen.
1: Genau, das ist auch unser Plan. Also unser Plan ist schon, dass wir auch, also wir reisen gerne. Wir haben das so gut in der Kinder natürlich weniger gemacht und auch eingeschränkt. Es macht keinen Sinn, mit kleinen Kindern nee. nach Afrika zu reisen. Das werden wir da stark machen. Amerika ist übrigens gutes gutes Stichwort, das ist ihr Lieblingsreiseziel.
0: Ich hätte jetzt gerne, weil du gerade Afrika nicht gehabt der guten Hoffnung, sondern schon Amerika eher. Genau, ja, okay.
1: das, da will sie gerne hin. Da werden wir also viel reisen. Was geht mir durch den Kopf hoffentlich dann? ich hoffe nicht mein Leben und meine Vergangenheit, ich hoffe meine Gegenwart. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der in die Vergangenheit schaut, das ist nicht meine Art. Man muss die Vergangenheit anschauen, seine Lehren draus ziehen, nicht alles, was ich in der Vergangenheit getan habe, war gut. Ähm, da hat man seine Lehren gezogen und hat viel aus der Kindheit und Jugend und in jungen Jahren gelernt. Ähm, aber ich hoffe, dass ich, egal wie alt ich bin, immer in die Zukunft schauen darf. Und nie in die Zeit kommen muss, wo es keine Zukunft mehr gibt, nicht deswegen die Vergangenheit mehr anschauen muss. Ich glaube, dafür ist genügend Zeit, wenn wir das irdische Leben beendet haben und dann woanders sind. Da kann ich die Vergangenheit noch mal anschauen, wenn man es dann noch will.
0: Lieber Winfried, ich danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir für diese Folge, die ich sehr sehr spannend fand und wo ich auch glaube, dass das für die Hörer
1: sehr sehr spannend war,
0: das zu hören. Und ähm,
1: ja. Und ich freue mich. Danke dir für die Fragen und die Storchenbeine.
0: Das die Geschichte der Woche werden. Das schneide ich noch aus. Liebe Hörer, freut euch auf weitere Folgen. Sie werden sicher wieder anders werden, wie ihr sie gewohnt seid. Aber ich fand es mal schön, dass wir mal so eine Folge dazwischen hatten. Winfried, danke dir. Danke dir, Dirk. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik weit 100 Prozent erst der Anfang sind.